0: てるいさんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします、まあ、最近あった北山賞に関すること七月の三日にあの串尾市立博物館で北山賞に関するシンポジウムを開催したんですよはいその時のことと、うん、そこで中心として挙げられた議題について話をできればなというふうに考えてます。まずはですねあの7月3日まで一応博物館の方では「北山賞の特別展ってのを実施してたわけなんですけど、はい、その最終日に「北山トーク」と題したシンポジウムが開催されました。会場には店員いっぱい約50名の方が参加してくださって。しかも Zoom の方でも、うん、道内外から2030の間ぐらいの方が参加してくれたんですよね。うん
0: 、興味を持たたれる方が結構増えてきたってきっことそれも
1: あるんじゃないかなと思いますね。やっぱり北山椒王のことも結構ニュースとかでも取り上げられてますし、うん、全国的にもこの山椒王の保全とかっていうのは興味がある人であれば結構聞いたことがあるような問題なので、うん、周知をすることによって。興味を持った方が聞きに来てくれたのかなというふうには感じています
0: 。シベリアンサラマンダ。
1: そうですね。英語名みたいな感じで言うと
0: 。<笑>覚えましたよ。はい。<笑>じゃあ、お話参りましょう。
1: <笑>まず、あの基調講演があったんですけど。はい、基調講演には、あの京都大学の西川先生という。日本の参照類の研究の第一人者の方に来ていただいたんですよね。えーえー、この方、何やってるかというと、主には分類っていう分野で。北山椒魚だけじゃなくて日本産の山椒魚が実はこれ新種なんじゃないかとかそういうのをどんどんどんどんこう遺伝的にとかって検討していっている方なんですよね、はい。この20年ぐらいで日本産の山椒魚って20種以上増えてるんですけどその多くに関わってるような先生です。えー海外の方とかも行ってらっしゃるんですけど山椒類の保全に関しても詳しい方なので、うん、今回はあの北海道外の方の事例とかをちょっと交えて、うん、北山椒を保全していく上でのアドバイスをいただこうということで呼ばせていただいたんですよね。はい、でそのほかは私の方でも北山椒の生態とか今の保護の現状とかそういった話をさせていただきました。はい大体はこのラジオで話してるような内容を<笑>、はい、話してるわけですが、はい、そしてあの釧路市の代表として博物館の野本学芸員の方から市の取り組み発見から天然記念物して、そしてあの現在に至るまでの流れについて少し話をいただいて、うんうん、で最後にあの東大雪自然館って上志幌町の糠平のところにある博物館、はいうん、そこの学芸員さんであるおっ畑さんという方に来ていただきまして。2017年に上士幌町で北山礁見つかってるんですよね、はい、おっしゃってましたよね前に、はい、そこの発見の経緯と、うんうん、あとこれからどうやって守っていくのかっていうのをちょっと事例報告としてしていただきました、はい、なかなかあの皆さんの話興味深いものがあったんですがパネルディスカッションも含めて話の中心に上がったのはあのやはり釧路湿原に最近急増している太陽光発電施設やっぱりそれですかその問題についてですね<笑>、はいええ西川先生もあの京都の方から何回も釧路の方にいらっしゃっていただいてるんですが、ええ、やはり来るたびにパネルが北山椒の生息地の近くに増えるので公園の中でもなんか結構がっかりしたというような、ね、コメントも頂い,いてるんですよね。うん、来るたびに景色が一変したりするのでやっぱ敏感に感じるのか非常にがっかりしてましたね。で今後このまま増えていったら北三省後本当に危ないんじゃないかということも危惧されていましたので、うん、その辺について結構議論をさせてもらいました、はい、太陽光発電施設の問題についてはこのラジオの方でも昨年もお話しさせていただいているのでちょっと繰り返しにはなるんですが本当ぜひ知ってもらいたい話なので、はい、また今回もちょっと話をできたらなというふうに考えてます昨年紹介したデータなんですけど釧路市、釧路町、べ茶町、鶴居村って喫原がある四市町村に建設された太陽光発電施設これ2021年の6月の時点で約800ぐらいあるんですよね。はい、でそのうちだいたい30ぐらいが大規模なメガソーラーで他は小規模なものなんですがそれでもすごい数があります。さらに細かく見てみると釧路市の場合ですけど2014年。だいいた年前ですかこの頃は釧路市には96軒しか太陽光発電施設なかったんです、うんうん、96軒かとかって言ってしまったんですけどしかかどうか
0: それは今現状から考えるととそうですねちょ
1: っとそれでついついしかとか言ってしまったんですが、はい、当時は当時で多いと思ってたはずなんですけど<笑>、ええ、その施設がどうなったかというと2021年6月の段階で527と5倍以上になっているんですよね、うん、じゃあ釧路湿原すごい潰されたのかっていうとまあ、あの考え方によってはそうではなくて釧路湿原国立公園の中心部とかあとは特別保護地区みたいな本当自然度の高い場所そういった場所が潰されたのかというともちろんそうではなくて、うんうん、そういった場所には建設されてないんです、ええ、ただあの国立公園外にも湿地ってたくさんありますし国立公園内の普通地域みたいなところがあるあの,出現の変円部ですか
0: いや周りですよね湿原、はい、のバッファーゾーン的なとこですよねそうですね
1: そういった場所での建設がどんどんどんどん増えてるんですよね、うん、なので原生的な自然が守られているからいいのかと言われるとそうではないですよね、うん、実際あの北山椒魚っていうのは主な生息地が湿原の辺縁部の部分に当たるんですよね、はい中心でではほとんんど見つかってないんですよで中心にいないのかと言われたらまだまだ調査不足なので、うん、今後出てくる可能性はあるんですが、はい、実際は湿原の,の中心部よりかも湿原の辺縁部の方がおそらく北山椒にとっては住みやすい環境なんです。うん、なんでかっていうと北山椒をずっと水の中にいるわけじゃないので、はい、すごいひたひたの湿地が大好きかっていうとそうではないんですよね。繁殖期期じゃない時期は陸上で普通に餌をを取ったりししてますし冬を越す冬越のもまあ、土の中とか倒木の下とかやちぼうずの中とか言われてるように比較的陸上で冬を越したりします、うんうん、なので水も陸も陸なないといとけないんですよ、ね、そうで
0: すね両方ね
1: 、はい。本、う、当、ん、そういったデリケートな生き物なんですが、うん、そういった環境がしっかりと揃ってるのがこう湿原の辺縁部の周りの部分なんですよね,、うん、ううこ,すねこの部分を潰されるっていうのは北山椒にとってはもう非常にす。確かいなんです。やはり人間生活に近い場所なので、えー、開発もされやすいんですよね、例えば高速道路を作るにしてもそういうところを通しますよね、降りてからすぐアクセスできるような場所、湿、う、原、んうん、の中心をもうぶった切って通るってことはしないので、うん、そういった部分では本当にあの太陽光発電の施設とかも建てやすい場所なのかなとは思うんですよね。えー、いや実際にあの今回ののシンポジウムでで立博物館の野本学芸員がおっっしゃってたんですけど、えー今でも毎日のようにあのやっぱり業者さんから太陽光発電施設の建設についての問い合わせが電話でかかってくると言っていましたあ、まあ、もちろん問い合わせの具体的な内容とかはしゃべれないようなこともあると思うので、はい、詳しくは聞いていないんですがおそ、まあ、らく建設をしたいとでそこに北山省がいるのかと、うんはい、でもしいるんだったらどんな手続きをしなきゃいけないのかっていうことを問い合わせてるんじゃないかなと。まあ、確かにま博物館に連絡が行くということはおそらくそういうことだとは思うんですが<笑>、えー、事業者が施設を建設するときに北山椒がいるかどうかっていうことを釧路市としてはおそらくアドバイスをすると思うんですがその根拠として使われるものがあの釧路市が作成している北山椒のの地マップっていうのがあるんですよね、はいはいえー、このマップ実はあの今回シンポジウムに来ていただいた西川先生の。研究室の学生さんとか、まあ、もちろん西川さん,んあとあ博物館の野本さん、はい、で私も加わって共同研究で作らせていただいてるんですよね、はい、過去に調査されたデータ膨大なデータを集めてどこにいたのかとかいなかったのか、うん、いた場所の環境はどうなのかとかそういったものを合わせて生息的地のマップを作ってこういった場で利用させていただいてるんですけど実際結構いいものができていてここ最近そのマップを元に生息の適地だという場所を改めて調査に入ってみると今まで見つかってなかった生息地が見つかったりしてるんですよね。あれそ,うなのはい、それは非常に良かったんですけど<笑>、ええまあ、ただ調査に行くとあれ近くになんかパネル設置するような跡があるなみたいなそういう事実も見えてきたりはするんですが。うんちょっと話がずれちゃったんですけどあの要するにこの敵基地マップっていうのは結構役に立つというか指標になるものなので、うん、それを根拠に市の方としてはおそらくアドバイスをしてるんだと思います、うんうんはい、生息敵地だった場合実際に建築したいって場所がその場合釧路市としては事業者に対して北山椒が実際にいるのかどうか調査してくれとで調査してもし生息が確認された場合その場合は何らかの保全対策をとってくれということを提案することになると思うんですよね、はい。あくまでもこれが提案であってやれということではないというのがポイントになってしまうんですが、はい、中にはあのこういった提案を受けることでいやちょっと面倒くさいしということでパネル設置自体やめるっていう業者も中にはいるっていうことは今回のシンポジウムでは聞いてはいるんですがそれは本当にごくわずかで大体の場合は言おうが今まいが。建設はしますすよよと
0: ということの
1: ようこのですね,、まあ、ねだから実際問題北山城っていうのは天然記念物なんですがこの現状変更の許可というのを申請してその許可が出れば北山城がいようがいまいが関係なくその人の土地であればあの更地にしてしまうことも可能なわけですね。やはり財産権ってものがあるので個人のそういった権利っていうのは尊重されてしまうんですよね。うんうんそういった意味では残念なんですけど現在の法律や条例の範囲では北山椒をこの太陽光発電施設などの建設から確実に守ることっていうのは難しいんですよだからといってそのままにしとくっていうことにもできませんので釧路市さんの方ではそういった敵地マップを示してこういった保全対策ありますよってことも示してできればやってくれっていうことをやってるんですけど、はいうん、あくまでもそういった対応っていうのは事後的なものというかやられるのが前提で。その中で被害を少なななくしましまょうううとというよようことなんですよ、ね、ですねきれば本当だったらそのままの環境を残しておければ一番なんですけどね、うんまあ、そ
0: れが一番ベストですけど、ねは
1: い。こういうとこうゼロか1かみたいなやられるかやるかはい、はい、って話になるんですけどこの建設っの京都大学の西川さんからもご意見があって、まあ、ただこう建設ダメだとやめろというのだとやはり建設的な話にはならないと。で開発業者が自主的に環境に配慮することによって何らかのメリットが得られればもしかしたら建設をやめてくれたり保全対策をしっかりとってくれたりすることもあるんじゃないかと、はいまあ、例えば法人税の免除みたいなものだったり、はいはい、釧路市とか開発の開発局みたいなところから表彰があって次回入札とか事業を受けよう時に少し有利になるとか。うん
0: 環境に配慮した会社ですよそういった
1: ことがあればもちろん市とかでも宣伝とかもできるかもしれませんし、うんうん、業者にとっても社会貢献の一つとしてメリットがあるんじゃないかなというようなことを西川さんの方ではおっしゃってくださったんですよね。実際そういう部分っていうのはまあ大事なことかなとも思いますし今なんか世の中でも SDGs とか言ってるぐらいですからそういった意識っていうのはどこの会社も少なからず持ってると思うのでちょっとそういった提案も今後具体的に考えて企業の方に出していければもしかするとこう引っかかってくるのかなとは思ったんですよねただ私自身も釧路さんもそうですけど現段階では。どういったことができるのかっていうのがやっぱり模索中ではあるので解決策というか、まあ、どういったこう提案を企業さんの方にできるのかっていうのはちょっと考えていかなきゃいけないかなというふうに考えています太陽光発電の建設に関して言えば昨年あの鶴井村さんの方ではあの条例を制定していて、うん、景観や自然環境に配慮を求めるようなことができるようになっているんですよね,そう,すよね、うんうん、そういった形であの少しずつですがこの出現の周りでもこの問題にに関ししてて何とかよようっていうようっいいいな方向には進んでるのかなと思うんです正直まだまだ課題は山積みで多分これからもまたあそこを潰されたとか、うん、あそこ北山椒いたのにっていうのが続くかなと思うんですがちょっとめげずに頑張っていかなきゃいけないなというふうには感じてるとこ
0: ろですね。ともし私が北山椒郷だったらこの問題もそうですし前回お話ししていただいた「引き返えり」もそうですし。はいなんかもう生きていくのが大変だなっていう感じがすごくするんですけど
1: そうですねよく考えるとそれ全部僕ら人間が招いたものなんですよね。そうですよね本当にそこが問題でですすいやそそうなんですよまあそれこそ皆さん意識してないとか知らないことってたくさんあるので、うん、今回のラジオとか聞いていただいて少しでも知識をつけてもらえるともっとこう身近に問題を捉えられるのかなと思うので興味がある方はぜひこちらの方に連絡とかいただければもう好きなだけ僕が喋らせていた
0: だきますので。りりさんああががととううごござざいいまま
1: した